0: Bienvenue à todos! Et non, je rassure tous les frustrés du collège, ceci n'est pas un cours d'espagnol, mais bien un podcast intitulé Je te fais un vocal du Mexique. Ou pas! Allez, Jean-Mi, envoie la musique. Les fêtes de Noël approchent et je suis officiellement de retour en Europe. Mais pour autant, l'Amérique latine ne me quitte pas. Et je continue de me nourrir de nouvelles anecdotes à son sujet. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de me nourrir d'anecdotes sur l'un de ses plus grands pays du continent, à savoir l'Argentine. Alors, je vous rassure, on ne va pas revivre la finale. Hein. Euh, mais j'avais envie de partager deux constats sur ce pays, l'Argentine. Le premier, pour une raison que je ne m'explique toujours pas bien, j'ai remarqué que les Argentins ont une mauvaise réputation auprès des autres populations sud-américaines. Euh, en discutant avec des Mexicains, des Colombiens, des Brésiliens, tous m'ont confirmé qu'ils ne portaient pas les Argentins dans leur cœur. Alors moi, je ne comprenais pas trop, je leur demandais mais pourquoi. Mais parce qu'apparemment, c'est un peuple qui est réputé très prétentieux en Amérique latine. Et lorsque j'ai essayé d'en parler avec un Français pour comprendre pourquoi on les trouve prétentieux, qu'est-ce que c'est que cette désapprobation unanime des Argentins, un Français m'a répondu que la meilleure image qu'on peut donner, c'est... Les Argentins... Alors attention, oui, hein, on, est en, on est en direct, hein, donc euh, on entend un petit peu la route. Hein. Les Argentins sont en Amérique latine, ce que les Français sont en Europe. Voilà, un peuple fier à l'excès. Euh, bon, alors, je ne savais pas si je devais rire, en fait, euh, de cette comparaison entre Français et Argentins ou du fait qu'un Français lui-même était capable d'avoir de l'autodérision à ce sujet. Mais voilà, déjà, ça vous situe, en fait, les Argentins sur l'échelle des Européens. Et alors franchement, la deuxième, euh, le deuxième constat que j'ai pu faire dernièrement sur l'Argentine, hein, moi je ne connais pas d'argentin pour confirmer euh, cette tendance, est-ce que oui ou non, euh, ils sont prétentieux. Mais alors s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à ce peuple, c'est leur amour absolument gigantesque pour le foot. Enfin, moi je n'ai jamais vu ça. Hein, c'est, y a, y a, c'est un amour sans égal ailleurs dans le monde, qu'on on, on, on se le dise. Parce que j'ai vu des scènes sur les réseaux sociaux euh, de familles entières dans l'expectative lors du dernier tir au but, et on voit les gens dans un stress, mais, 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 mais j'ai jamais vu ça, un stress profond. Les corps contorsionnés, voûtés sur leurs genoux, les yeux zippés, tellement ils prient fort tout ce qu'ils ont en se tenant chacun les mains jusqu'à l'exultation du dernier but. Et, mais c'est, franchement, il y a eu des moments, où je me demandais si je regardais des gens face à une finale de football, hein, ou est-ce que j'étais en train de regarder un film d'apocalypse avec des gens qui sont en train de prier pour que la grosse météorite de la taille du Texas qui se dirige tout droit vers la planète Terre soit bien désintégrée à temps. Mais C'est ça, vraiment, c'était hallucinant. En fait, les Argentins, ça fait 36 ans, ils vivent dans Armageddon. Voilà. Donc, bon, franchement, quand on voit cet engouement, on ne peut que se réjouir quand même de leur titre. Et surtout, pour, pour moi, spoiler alerte, hein, je, je suis à moitié française, ma moitié croate, on se dit au moins qu'on n'aura pas perdu pour rien en demi-finale face à l'Argentine. Voilà, au moins, comme ça, c'est fait. Hum... Donc effectivement, euh, voilà, je, spoiler alerte, hein, je, je suis croate et du coup je suis en train actuellement d'enregistrer euh, ce quatrième épisode depuis la Croatie où, euh, où je me trouve actuellement. Et ça, ça me donne envie d'y consacrer en fait ce quatrième épisode. Donc je fais une petite entorse, hein, des fois il y, y aura des épisodes spéciaux comme ça, on sortira de l'Amérique latine. Hein. Euh, et en fait, pas forcément. j'ai pas forcément envie de me consacrer à la Croatie, et j'ai surtout envie... De, de revenir sur le chemin que j'ai emprunté pour venir jusqu'ici, euh, car euh, mon entourage le sait, euh, j'ai une petite, euh, comment dire, j'ai, j'ai, j'ai un petit truc à moi, un truc que j'aime bien faire, j'adore y aller en bus. Voilà. Alors, euh, Croatie, enfin, France-Croatie en bus, c'est pas euh, Paris-Beauvais, hein, c'est, c'est 1200 km. Voilà. Et, euh, et moi, je, je, je trouve que euh, c'est 24 heures de bus hein, pour faire le trajet Dijon-Zagreb. Et au-delà du fait que mon portefeuille il y voit que des avantages hein, comparé à l'avion, eh bien voyager en bus c'est probablement ce qui ressemble le plus à une forme contemplative du voyage. C'est un peu comme une méditation. Euh, donc je sais, on a l'impression qu'on est sur sur le podcast de Christophe André et que je vais vous parler de, de mon expérience de ces temps en Népal. Hein, mais mais non mais vraiment quand on regarde, quand vous prenez le bus, vous n'avez qu'à vous laisser porter et à contempler le paysage. Et, et tout ce qui se passe. car C'est bête, mais en fait, on prend tellement le réflexe de recourir à l'avion, et quand on y réfléchit, c'est, c'est quand même particulier de se dire qu'en 10 heures, on peut parcourir presque la moitié du globe. C'est, c'est presque pas normal, en fait. Alors que là, je peux vous dire que les 1200 kilomètres euh, que j'ai fait en bus, bah, vous les sentez passer. Hein. Vous avez conscience de chaque pays que vous traversez, et chaque pays a ses caractéristiques, son lot d'actualité, ou même ses, ses petites surprises hein, auxquelles il faut faire attention et et je trouve que c'est quand même profondément plus enrichissant que de monter dans un dans un espèce d'oiseau qui vole au kérosène et qui en plus pollue la planète. quoi. Et, et vraiment, pour vous retracer le trajet de mon point de vue, imaginez-vous que vous partez de France. Généralement, vous partez toujours de France avec un bus rempli qu'à moitié. Et vous conversez, hein, d'ailleurs, avec les autres aficionados de bus hein, qui répondent Genève lorsque vous leur demandez jusqu'où ils vont et qui ouvrent la bouche... Euh, grand, 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 euh, quand vous leur dites que vous, vous allez jusqu'à Zagreb. Hein. donc euh, Du coup, il euh, y a aficionados et aficionados de bus. Hein. Ensuite, après la France, vient la Suisse, qui est clairement la zone de tous les dangers, pour deux raisons. Le prix des forfaits mobiles, hein, on pense le ré, et le risque de faire du hors-forfait. Euh, donc Tout le monde passe en mon avion quand vous êtes en Suisse, tout le monde le sait, on se le dit, presque tous entre nous dans le bus. Euh, euh, et puis aussi, euh, deuxième sujet, c'est en Suisse que ça se joue vraiment, parce que c'est là que montent tous les Balkans, c'est-à-dire ces personnes qui viennent des pays comme la Croatie, la Bosnie, la Slovénie, la Serbie, et qui, comme moi, bah, rentrent pour retrouver leurs proches pendant les fêtes. Et donc là, voilà, c'est là que ça se joue, parce que vous allez forcément vous retrouver avec un, un passager qui sera votre voisin pendant plus de 22 heures. Il vaut mieux que ça soit quelqu'un de bien. Euh, après la Suisse, c'est l'Allemagne. Et là, j'ai absolument rien à dire parce que c'est toujours un trou noir, l'Allemagne, parce qu'on la traverse souvent entre 1h et 6h du matin. Donc, euh, moi, en ce qui me concerne, le chauffeur, il pourrait tout autant me faire traverser l'Ouzbékistan que je ne me rendrais pas compte. Voilà, donc euh, pas grand chose à dire sur l'Allemagne, mais ce qui est beau, c'est qu'après l'Allemagne, vient l'Autriche. Et là, vous vous réveillez généralement autour de 7h50. Euh, vous êtes clairement en manque d'un café, hein. mais au moins, vous regardez par la fenêtre et là, vous voyez que tout est recouvert d'un manteau de neige. Il euh, y a Heidi qui est là, hein, dans les prés, elle vous regarde. Et ce manteau de neige, il va vous poursuivre jusqu'à votre arrivée en Slovénie. Ouais, C'est la prochaine destination et l'avant-dernière destination avant la Croatie. Et ce qui me fait dire qu'il faut savoir que pour nous, les Balkans... La Slovénie, elle a un statut un peu particulier euh, parce que c'est c'est l'introduction vraiment aux Balkans. C'est le premier pays euh, où vous sentez que là, vous rentrez dans les Balkans. Il faut savoir que le Slovène, ça ressemble un peu au Croate, serbe, bosniaque, hein, qui sont toutes les trois les, les mêmes langues. Mais on sent que c'est pas encore ça. Le Slovène a quand même quelques particularités. Et, et du coup, quand vous arrivez en Slovénie, bah c'est, c'est comme goûter à une pâte de gâteau pendant que le gâteau est au four. quoi. Vous savez qu'il faut encore un peu patienter, mais, mais on s'en rapproche. Et ça, c'est, c'est magique. Et puis, et puis vient enfin, enfin la Croatie. Ce petit pays de 3,8 millions d'habitants qui vous tend les bras, lui et ses milliers de cafés. D'ailleurs, je bois mon café. Voilà, on est un petit peu dans une vidéo ASMR. Ce ce voilà, ce pays qui est recouvert de milliers de cafés, tous absolument bondés, parce que le café, c'est pire qu'une religion. Si t'en as pas bu quatre assis dans un café dans la journée, c'est que ta journée s'est mal passée. Euh, ce pays hein, et ses drapeaux encore tous présents dans les rues après la Coupe du Monde, parce que, ben bah, eh oui, je tiens à la rappeler, on a quand même fini troisième. Voilà, une médaille de bronze après avoir obtenu une médaille d'argent, d'argent il y a quatre ans. Oui, s'il vous plaît, merci, Applaudissez. Et, et, et bien sûr, hein, les prix en Croatie, euh, donc petite minute d'actualité européenne, mais qui n'est pas des moindres. Hein, donc si un jour vous jouez euh, un jeu, un quiz d'actualité, bah au moins vous aurez la réponse. Il faut savoir que les prix en Croatie se préparent à un énorme changement car à compter du mois de janvier, le pays passera officiellement à l'euro. Voilà, voilà, et oui et désormais, il est temps pour moi de, de vous laisser. Hein. Donc, j'avais réussi à trouver un petit endroit où je pouvais filmer calmement ce, ce podcast. Mais là, il faut que je vous laisse, car il me reste un dernier bus à prendre. Et oui, voilà. Et dernière rectification, parce qu'on est là pour apprendre des choses jusqu'au bout. Et je remarque aussi que euh, ce, ce podcast a un public absolument tolérant, euh, vraiment, parce que la dernière fois, au dernier épisode... J'ai passé mon temps à répéter le mot interjonction, et je ne me suis rendu compte qu'après coup que le mot interjonction n'existait pas. C'est soit interjection, soit injonction. Mais interjonction, ça ne veut rien dire. Et je vous remercie, personne ne l'a remarqué, mais voilà, je ne voulais surtout pas vous laisser repartir avec des informations faussées. Voilà, sur ce joyeux Noël, comme on dira en Croatie, Zretan Božić, et en espagnol, parce qu'on est quand même là pour ça, Feliz Navidad. Gracias!